0: L'abordage du monde de l'art en Nouvelle-Aquitaine. Laissons-nous entraîner vers de nouveaux rivages. Embarquons sur le voilier des possibles. Partons à la rencontre de celles et ceux qui font culture. Les artistes, les associations, les collectifs, les institutions. Quelles sont leurs boussoles, leurs capes et leurs amarres Invoquons leur métier, leur parcours, leurs pratiques artistiques et leurs engagements. Les acteurs et les actrices de la culture pensent leur territoire, comment leurs œuvres et leurs projets s'y inscrivent. Avançons au gré des vents vers des terres créatives de demain. Vais, de... De... Le binôme Louisa Radatz, plasticienne pluridisciplinaire, et Claire Lambert, curatrice et médiatrice d'exposition artistique, propose le projet SOU qui s'intéressent à la notion de point de vue et propose de questionner et révéler l'invisible, ce qui se cache sous terre. Au terme de leur expérience, elles souhaitent éveiller le public à une prise de conscience et proposer d'imaginer ce qui se trame sous terre, des réseaux de connexion aux graines qui germent, en passant par les insectes et autres mammifères qui s'y cachent. Volta a installé ses micros dans l'ancienne ferme rénovée Nekato enea située au domaine d'Abadia à Andaï, site naturel protégé de la corniche basque et propriété du conservatoire du littoral. Nous sommes en octobre, juste après la récolte des pommes du verger. Il y a eu le pressage à froid d'un jus d'or puissant, doux et sucré, qu'on appelle jus de pomme. Il y a eu des couchers de soleil à faire pleurer le ciel de mille étoiles, il y a eu des coups de tonnerre, puis des ciels bleus. Et il y a eu ce quelque chose qui a continué à se développer sous. Vous vous demandez quoi C'est ce que nous allons découvrir avec ces deux artistes en résidence. Le voyage commence. Nous nous sommes installés sur la petite table qui se trouve dans le jardin. Pour commencer l'entretien, je pose cette question. Quelle est leur définition d'une résidence artistique Et qu'est-ce qu'elle apporte
1: au processus de création Louisa Radatz nous explique. Alors une résidence d'artiste en fait, c'est un lieu temporaire qui accueille des artistes pour leur permettre un temps de création et d'expérimentation de, et, et de recherche. Alors ça nous apporte pas mal parce que déjà, on a des espaces pour expérimenter des choses euh, ça, c'est très important. D'ailleurs, cette résidence d'artiste, elle est un peu spécifique parce que c'est une résidence d'artiste de médiation. Euh, donc, c'est vrai qu'on travaille beaucoup avec des publics. Donc, ce qui est très chouette, c'est aussi ces temps de rencontres qui nourrissent euh, vachement en fait, le travail.
2: Et pour vous, Claire euh, oui, comme disait Louisa, c'est vrai qu'il y a... Alors, pour moi, qui est pas artiste, mais euh, professionnelle de l'art, c'est-à-dire que je travaille dans le milieu artistique, je fais différentes choses, euh, mais je n'ai pas une carrière de plasticienne. Et quand j'ai... la résidence de médiation, c'est des choses qui sont assez rares, en fait. Euh, et donc, euh, soulignons-le. Euh, et là, c'est une résidence de médiation où l'idée, c'est vraiment d'avoir ce temps, qui est un temps à la fois court et long, c'est deux mois, où on est en relation avec différents types de publics. Et où le projet... Alors, est en en lien avec une démarche artistique, en lien avec une, une, une forme d'approche aussi de la création et avec des publics, se fait avec les publics.
0: Nous nous rencontrons là aujourd'hui dans le cadre de l'appel à projet lancé par Nécato Enea que vous avez remporté autour de la thématique de la biodiversité du verger, patrimoine naturel. En quoi cette proposition répond à votre travail, à l'une et à l'autre, et comment cette collaboration entre vous deux a-t-elle vu le jour Peut-être, Louisa, si vous voulez répondre peut-être à la première
1: partie, oui. en quoi ça répond à, à votre travail Tout à fait. Alors, mon travail, en fait, il est composé de, de strates à la fois euh, archéologiques, géologiques et historiques. Déjà, ici, niveau géologie, on est plutôt gâté. Donc, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, euh, notamment par rapport aux falaises qu'on a ici. Donc, c'est vraiment un lieu euh, un peu atypique. Et euh, ce qui est très bien, c'est qu'on vrai, est vraiment au cœur, en fait, euh, euh, de la nature. On est proche. Euh, euh, voilà, on le vit différemment quand on est vraiment sur le lieu. Euh, il faut savoir qu'il y a le, le verger. Euh, conservatoire donc on a travaillé euh, autour euh, autour de ça en fait et c'est quelque chose euh, qui m'a qui nous a inspiré en fait dans notre projet d'ailleurs euh, en fait dans mon travail euh, je, je sauvegarde des fragments de matière souvent donc euh, d'ailleurs on a, on a pu récupérer pas mal de choses pas mal de matière aussi sur place euh, qu'on a pu expérimenter autour ou des fragments de souvenirs euh, voilà. concrètement ça se matérialise comment c'est
0: quel type pour que les auditeurs comprennent un peu que vous avez glané quoi comme élément en fait ici par exemple
1: alors, on a fait tout un travail euh, autour euh, donc, euh, du verger. Donc, on a euh, récolté pas mal de feuilles, euh, notamment de ces arbres, euh, pour les intégrer ensuite euh, dans, dans notre travail. Donc, toutes sortes de végétaux. On a transformé ces plantes de pampa avec ces plumeaux en pinceaux géants, notamment, voilà, pour. Euh, pour expérimenter aussi autour du végétal. Donc, on a créé pas mal de pinceaux à base de végétaux qu'on a pu ramasser sur place.
2: L'idée, c'était vraiment de partir de qu'est-ce qu'on trouve sur le site aussi. Et comme c'est un projet autour de la biodiversité, de nourrir ça, nourrir ce rapport entre art et biodiversité, de se dire qu'est-ce qu'on peut faire avec ce qu'on a sur le lieu, en fait. Donc, effectivement, les herbes de la pampa, on a fait un travail de relevage aussi d'empreintes de l'écorce. Euh, L'enjeu, c'était vraiment d'expérimenter le lieu physiquement euh, et de créer une matière artistique avec. Donc euh, concrètement, avec une feuille, on vient recueillir l'écorce, on vient glaner des feuilles aussi, parce qu'il faut savoir que Nekatouenia, il euh, y a une petite marche pour y arriver, il y a à peu près 10 minutes, un quart d'heure, et donc euh, le temps de cette marche aussi, c'était déjà un temps de processus de création. On venait récolter des choses pour arriver après à différentes expériences artistiques. Euh, mais voilà, l'idée c'était vraiment de, de nouer
0: les deux. Du coup, Clark, puisque vous avez la parole, comment vous vous êtes rencontrée l'une et l'autre Comment s'est née cette collaboration et ce désir de répondre à cet appel à projet
2: Alors, c'est né en fait l'année dernière. Euh, je travaillais pour le FRAC Aquitaine, le Fonds Régional Art Contemporain. J'étais responsable d'une coordination d'un projet qui s'appelle l'été culturel, qui a eu lieu également cette année. Où l'enjeu c'était euh, d'accompagner 15 artistes. Et Louisa faisait partie des 15 artistes que j'ai accompagnés. Euh, et on est donc c'était des artistes de la Nouvelle Aquitaine. Et quand j'ai contacté Louisa l'année dernière, donc on, on se connaissait pas encore. Euh, elle m'a exprimé l'envie le, aussi de faire un projet ici à Nekato pour montrer son travail à Nekato enya dans le cadre de l'été culturel. Donc on s'est rencontrés la première fois ici. Euh, on s'est rencontrés, moi j'ai découvert le travail de Louisa, et puis après, à cette époque-là, on avait rencontré Elke, qui est responsable de la résidence, Elke-Roloff, responsable de la résidence ici à Nekato et euh, qui nous avait parlé déjà de cette résidence de médiation, et moi c'est quelque chose que j'avais gardé en tête, je me suis dit mais attends, c'est génial en fait d'avoir une résidence de de médiation culturelle. Et quand il y a eu l'appel à projet, euh, bah, du coup, j'ai recontacté Louisa en lui disant, écoute, est-ce que ça te dirait qu'on réponde toutes les deux à cet appel à projet Vous disiez qu'il n'y avait pas beaucoup des résidences de médiation. Non, c'est vraiment très rare. Alors, il y a beaucoup de résidences d'ateliers, de, en fait, où on propose aux artistes de mener des, des ateliers de création avec le public. Mais là, l'enjeu, il est un peu différent, puisque l'enjeu, c'est aussi d'avoir un regard sur comment on travaille avec les publics, euh, de pouvoir échanger aussi. Moi, ça m'a intéressé euh, d'échanger avec une plasticienne pour voir aussi le processus de création moi je donne aussi pas mal d'ateliers de pratiques artistiques mais euh, c'est pas mon cœur de métier donc euh, voilà on avait aussi envie et Louisa aussi a la particularité d'être une artiste qui est beaucoup impliquée dans la médiation peut-être tu
1: peux oui, dire quelque chose bien à dessus aussi Louisa dans mon travail euh, la transmission et euh, la médiation en fait a une place euh, assez importante mmh. euh, donc euh, j'interviens pas mal aussi en tant que médiatrice culturelle dans divers lieux comme dans les centres d'art donc j'ai aussi cette pratique là euh, qui pour moi c'est en complément en fait de ma recherche artistique justement vous le
0: végétal l'animal c'est au cœur de votre création à Necato j'imagine le positionnement particulier géographique ont dû nourrir vos expérimentations d'une nouvelle manière ou en tout cas d'une manière peut-être euh, je ne sais pas, est-ce que c'est intense peut-être J'ai envie de dire, est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu ce que vous
1: avez vécu ici, vous, par rapport à votre pratique artistique Oui, bien sûr. C'est vrai qu'une bah, une résidence d'artiste en général, c'est un moment euh, assez intense pour un artiste parce qu'il voilà, euh, faut, il faut, il faut aussi quand même expérimenter des choses. Euh, c'est un rythme, même si on peut avoir notre propre rythme, parce qu'on a quand même deux mois pour euh, faire ce projet. Euh, mais c'est un temps intense, en effet. Par rapport à mon travail, euh, ce que j'ai apprécié, c'est surtout fait, vraiment vivre des, des expérimentations. Je pense que c'était... Euh, quelque chose qu'on avait envie de, de faire bah, toutes les deux avec l'air, d'expérimenter euh, voilà, diverses choses avec, euh, avec euh, quand même des, des matières que, que je connais parce qu'en effet dans mon travail je travaille beaucoup autour du végétal ici on a cette chance là voilà, qu'il y a beaucoup de végétaux euh, qu'on peut facilement euh, s'en servir pour en faire des choses. Ensuite qui, ce que je trouvais très, très intéressant aussi c'est de, de pouvoir travailler avec des gens sur c'est-à-dire, euh, on a, il y a quand même la CPE qui est du littoral basque, qui le est conservatoire présent. du oui, littoral, ça, exactement, et euh, et de, de vraiment échanger avec eux. Euh, ils nous ont même proposé des visites. Euh, on a fait une sortie euh, proche des falaises. Donc euh, voilà, toutes ces sorties aussi ont eu un impact sur, euh, sur la façon qu'on a, comment on a mené notre projet. En fait, on a fait pas mal de, de balades euh, créatives aussi avec Claire. Hein. Euh, et ça, je pense, ça a pas mal nourri euh, aussi euh, notre façon de, de penser euh, ce projet. Euh, et puis, il y a cette particularité aussi avec le, le verger, c'est-à-dire qu'en dessous du verger, il y a la mer aussi. Et euh, j'avais envie, en tout cas, de, de relier euh, la terre avec la mer et, euh, et de, 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 voilà, de travailler autour, autour de, de ces deux sujets-là, en fait. Voilà. Okay, donc, c'est quand même un travail qui mélange
0: euh, la pratique artistique et, on va dire, un rapport euh, à l'écologie. Mm -hmm. Oui, euh, euh, il, il y a quelque chose... Alors, il y a une notion qui s'appelle euh, l'art écologique. Est-ce que c'est quelque chose que vous pourriez utiliser pour
1: définir votre travail Complètement, euh, complètement. Euh, moi, je suis très sensible à l'environnement en général. J'ai toujours été proche de la nature, de l'océan. Euh, donc, euh, je pense qu'on peut définir euh, en bonne partie, en tout cas, mon travail euh, comme art écologique, puisque euh, je souhaite, en tout cas, sensibiliser le public autour de ces questionnements-là. D'ailleurs, je peux peut-être citer un exemple. Euh, j'ai réalisé donc une, une œuvre qui s'appelle l'enveloppe obscure. Euh, ce sont des végétaux que j'ai l'année dans du latex noirci que j'ai installé ensuite dans l'espace, euh, tout en sensibilisant en fait, autour des, des marées noires. Parce que ça, c'était quelque chose qui, en, quand j'étais petit m'avait frappé euh, À la télé, je voyais beaucoup ces images, ces oiseaux euh, complètement pris au piège euh, par le pétrole, etc. Donc, euh, voilà, à travers de différentes installations que j'ai déjà créées, voilà, je sensibilise hein, en fait, autour de cette thématique qui est l'écologie. Voilà, je peux donner un autre exemple très rapidement. Euh, euh, VG, euh, Vestige, ça s'appelle. Euh, C'est un travail autour de l'argile. D'ailleurs, on a pratiqué aussi pas mal cette, cette matière durant cette résidence et euh, donc avec de l'argile j'ai créé euh, donc une pièce qui représente des coraux mais planchis parce qu'aujourd'hui voilà, c'est une espèce en voie de disparition donc dans mon travail je, je parle beaucoup des espèces soit atypiques euh, ou euh, des espèces aussi en voie de disparition voilà, pour sensibiliser aussi autour de ça
0: Et vous Claire, l'écologie et l'art est-ce que c'est aussi des domaines que vous avez toujours euh, envisagé comme liés non, pas vraiment, en fait. Je pense que c'est lié aussi à
2: une conscience planétaire, je dirais, sur l'importance aussi d'être en lien, enfin euh, de, de regarder l'environnement dans lequel on est, c'est vrai que par exemple en art contemporain, euh, c'est beaucoup d'événementiels il y a beaucoup d'expos qui se montent, qui se démontent et donc c'est quand même euh, un domaine aussi très polluant en fait, les expositions d'art contemporain mais euh, moi ça m'a interrogée euh, progressivement en fait, euh, moi je suis je issue suis du milieu rural j'ai grandi euh, pas très loin d'un verger aussi, donc c'est quelque chose qui était là mais qui est revenu dernièrement en fait, où je me suis dit là c'est vraiment important de, de revenir à ça en fait, hein, revenir un peu à, à l'essentiel et c'est pour ça que j'essaye de voilà, on dit souvent il euh, y a des gens qui peuvent demander à quoi ça sert là, notamment l'art contemporain pour moi en fait, ça fait partie de la vie comme l'écologie fait partie de la vie en fait. donc l'idée c'était un peu de relier ces deux éléments qui font partie de ma vie, euh, qui m'intéressent et puis euh, faire en sorte que euh, ça
0: puisse euh, toucher, sensibiliser le plus grand nombre. Oui voilà parce que votre, votre vous, votre mission, s'il y a quand même cette mission de transmission qui est très importante, notamment je le disais en introduction avec le collectif Jaune Magenta, est-ce que vous pourriez juste un petit peu expliquer justement comment comment vous matérialisez cette, cette transmission Le collectif est assez militant, je crois, et engagé. Est-ce que vous avez le sentiment, c'est cette question que j'avais envie de vous poser, est-ce que vous avez le sentiment qu'on manque un peu de ce temps d'expérimentation Oui, alors il bah, y a plusieurs choses. Alors,
2: le collectif Jeanne Magenta, c'est un collectif assez récent, hein, puisqu'il s'est créé euh, l'année dernière, en fin d'année dernière, qui réunit des personnes euh, qui sont dans des champs assez variés. Donc il y a des gens qui sont dans le milieu de l'art, mais aussi euh, dans l'architecture, de la santé, et puis aussi euh, du graphisme euh, en tout cas ce qui réunit euh, ces personnes c'est de se dire euh, comment on peut mieux vivre en fait aujourd'hui euh, le slogan de Jaune de Magenta c'est ce qui nous rend vivants, donc qu'est-ce qui nous rend vivants moi personnellement c'était aussi le domaine artistique mais pour d'autres du collectif ça peut être aussi l'écologie, l'environnement etc, la santé, donc c'est mener des actions en ça et, et lier les choses en fait, parce que je trouve qu'on est dans un, en tout cas euh, moi la façon dont j'ai ressenti, euh, même quand je travaillais dans un centre d'art c'était que c'était assez euh, euh, donc l'idée, c'est de décloisonner. Mon envie, c'est de décloisonner les choses. Et euh, effectivement, euh, les expérimentations artistiques, alors il y a l'éducation artistique et culturelle, et ça, c'est quand même une chance en France d'avoir euh, cette notion-là. En revanche, il euh, y a peu de temps quand même vraiment dédié à, à l'expérimentation. Souvent, c'est des moments d'atelier euh, où il y a un, un résultat qui est demandé. Donc euh, là, nous, peut-être qu'on a plus prôné avec euh, Louisa, c'était des temps où on expérimente des choses. Voilà On ne sait pas forcément... Euh, euh, en plus on a travaillé avec des enfants de maternelle mais aussi avec des très jeunes enfants qui avaient deux ans par exemple, donc l'idée c'est voilà, déjà de se dire euh, qu'est-ce que ça fait de tenir un pinceau géant enfin, qu'est-ce que ça fait, ou alors de mettre une empreinte d'une feuille dans l'argile ah, voilà, c'était des petites découvertes en fait, et c'est plus ces découvertes là vont être euh, euh, récurrentes plus il y a une envie en fait qui grandit euh, sur euh, bah, l'expérimentation artistique et puis euh, du coup l'environnement
0: qui nous entoure. Justement par rapport à votre travail sur ces sur cette œuvre pluridisciplinaire qui s'intitule Sous ». comment vous avez travaillé avec le public On a travaillé à la fois avec
2: des maternelles et puis aussi des, des familles en fait. Donc les maternelles c'était euh, l'école, une école de et euh, et Très d'Union, c'est l'association Très d'Union à Andaille aussi. Comment on a travaillé avec eux, Louisa
1: Alors, il y a eu des temps très différents. Un premier temps euh, assez intense avec l'école maternelle. C'était euh, vraiment durant une semaine. On a travaillé euh, à plusieurs reprises avec eux. Euh, à la fois, euh, c'était important aussi qu'ils viennent sur le site. Euh, donc, ils se sont rendus ici pour aussi voir le lieu, peut-être s'imprégner aussi du lieu pour la création, voire euh, nos ateliers. Euh, donc, on a, oui, on a vécu euh, différentes, euh, oui, différents moments de partage avec eux. On a proposé euh, plusieurs euh, petites activités, à la fois autour du verger, donc l'univers du verger, et les empreintes, à la fois autour des racines et le compost, et également autour des lignes, donc les lignes horizontales et verticales, euh, inspirées en fait de ces couches, de ces strades qu'on a ici. Euh, voilà, ça c'était un peu les, les, trois, euh, oui, des, les trois thématiques clés. Et ensuite, on a, on a proposé plein de petites, euh, plein de petites activités en fait, autour de ça. On se... Aussi, euh, en allant au verger, euh, on a un peu dit au début, mais voilà, on, on, en prenant les, les empreintes des écorces, euh, on, on leur a proposé aussi de, de créer euh, des, des médaillons euh, on leur dit euh, voilà maintenant vous, fait, vous faites partie euh, d'une tribu sous et euh, voilà chacun va créer son, son petit talisman en fait donc tout simplement aussi euh, à partir d'argile parce que c'est une matière euh, voilà, que j'ai l'habitude de, de manipuler donc ça nous semblait intéressant aussi de... et puis c'est quelque chose que les enfants adorent en fait, manipuler euh, l'argile, euh, faire des petites choses euh, autour de ça ensuite il y avait aussi la, la volonté euh, bah, de nous deux mais peut-être un peu plus de la part de Claire de, de proposer aussi euh, des enregistrements sonores de mener un travail autour du son donc on a, on a travaillé aussi avec euh, toutes sortes de publics autour de ça en fait Alors l'idée c'est un peu comme
2: quand on a et euh, Louisette parlait tout à l'heure aussi des rencontres qu'on avait pu faire ici. Donc on a fait une rencontre euh, donc avec Alistair, qui s'occupe euh, effectivement de... Qui travaillait autour de l'érosion, qui travaillait aussi autour de l'Estran. Puis on a rencontré aussi euh, Yone, qui est animateur autour de la biodiversité, qui nous parlait du verger. Donc on avait ce verger qui était à côté de nous. Euh, on, voilà, on a su qu'il y avait euh, 500 arbres, 260 variétés de fruitiers. Euh, et on s'est dit, tiens, ce serait intéressant de les nommer, en fait, de nommer euh, chaque arbre, parce qu'on dit que nommer quelque chose, c'est déjà reconnaître quelque chose, en fait. Donc, euh, en plus, c'est des noms qui sont très, très politiques. Donc on a fait un travail, effectivement, d'enregistrement sur Nord, où on demande à tous ceux qui ont participé au projet de nommer un arbre, en fait, voire plusieurs, et on va faire une bande-son euh, comme ça, avec tous ces noms qui vont être réunis. Et puis l'enjeu, c'était euh, voilà, d'entendre aussi euh, moi, donc j'avais envie d'expérimenter le son, aussi un petit peu Louisa, et puis euh, on parlait tout à l'heure des temps de la, des résidences, et aussi l'occasion voilà, de faire des choses qu'on n'a jamais euh, faites auparavant, euh, donc euh, d'essayer aussi au son, et puis d'avoir euh, dans cette forme d'installation qui sera proposée euh, donc, le vendredi 29 octobre, euh, donc c'est un temps de restitution de célébration, c'est pas une exposition c'est une façon de montrer en tout cas le travail qu'on a, qu a mené toutes
0: les deux Est-ce que vous pourriez nous dire quelle sera la forme finale, si on peut parler de forme finale, euh, de, ce, de ce travail que vous avez entrepris ici depuis deux mois, Louisa
1: Oui, alors notre co-création euh, aura, enfin, il y aura différentes formes mais euh, la forme principale euh, sera composée aussi par des couches, en fait. Et il y aura 13 couches de, de tissus en, fait, en suspension, en superposition. Euh, pour reprenons un peu cette idée de couche que je vous ai déjà parlé. Euh, parce que d'ailleurs, euh, sous la terre, on n'appelle pas sa couche. On a appris ça lors d'une sortie avec Alistair. Il nous parlait d'horizon. Apparemment, c'est le nom euh, voilà, pour nommer euh, ces couches euh, sous la terre. Ça s'appelle horizon. C'est très beau comme, oui, euh, comme comparaison. Oui, c'est très beau. Enfin. Oui, c est, c est très beau. Euh, donc, il y aura ces 13 couches en partant d'une idée, euh, en reliant aussi la, la, la mer et la terre. Donc, il y aura des couches d'algues, des couches de terre, de racines, de feuillage. Il y aura vraiment différentes couches. Avec, en fait, chaque public a apporté un petit bout euh, à cette installation que nous, ensuite, on a retouché. On a créé des compositions pour les, pour les rendre donc, euh, visibles dans cette installation. Donc, il y aura ça. Euh, ensuite, euh, on a une autre petite installation euh, autour des médaillons parce qu'au final c'était un peu le démarrage de, de notre projet de, de leur proposer de, de créer ce petit colis, ce petit talisman et, euh, et une fois on avait, c'était un peu le hasard on avait superposé plusieurs de ces colliers dans une petite boîte et le rendu était, était assez sympa et euh, du coup on s'est dit pourquoi pas aussi se servir de ça et de, 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 de créer autre chose en fait, une, une très grande installation un peu envahissante dans l'espace. Et euh, du coup, euh, Claire et moi, euh, nous aussi, on s'est pris au jeu et euh, on a, allez, on est encore en train d'ailleurs <rire> d'en faire, mais l'objectif c'est de créer 500 euh, médaillons, puisqu'il y a ces 500 euh, arbres, enfin, au verger donc pour respecter ce nombre. Et, euh, et de, parce que Yon, lors d'une animation euh, autour de, du verger, nous a raconté aussi que souvent ces, ces, ces restes de pommes, ils, euh, ils redonnent à l'arbre comme un cadeau pour remercier l'arbre. Et ce geste, je trouvais très beau, enfin on trouvait très beau. Et, euh, et ce, ce collier, pour moi, c'est en quelque sorte aussi euh, comme un bijou, comme... comme pour moi, c'est un peu le même geste, c'est-à-dire qu'il y a un collier euh, par arbre de ce verger. Donc, c'est aussi pour lui remercier et pour, le, pour, pour les rendre un peu, rendre hommage à, à ce verger conservatoire hein, d'ici.
0: Il y a une question que je ne vous ai pas posée tout à l'heure, c'était le comment le public, vous Claire qui avez l'habitude de travailler avec du public, du jeune public, comment le public reçoit comme ça en général euh, ses expériences autour de la création artistique Et peut-être que là, ce qui est aussi intéressant, c'est comment il reçoit les expériences artistiques, plus ce rapport, on va dire, écologique euh, dans une création.
2: Alors, je pense Claire. que pour, pour l'installation qu'on va qu'on propose avec Louisa. Euh, donc qui prend des formes un peu multiples euh, mais euh, en fait je pense qu'il y a une différence entre le public qui a participé au projet, qui connaît toute l'histoire du projet euh, donc euh, l'installation avec les 500 talismans euh, voilà, il y, y a plein de participants qui vont pas forcément connaître leur talisman mais qui ont contribué à ça, donc il y a une différence entre quand on participe à un projet il euh, y a une forme d'adhésion en fait, qui se, qui se crée au fur et à mesure, et puis une forme de fierté aussi, euh, on a partagé une aventure collective, donc il y a ce, ce premier public, un public, je pense, qui, voilà, qui a le sentiment, et c'était notre volonté de faire en sorte de créer une tribu. Euh, moi, je m'intéresse beaucoup aussi aux rite, au rituel, etc. Et donc, de créer un rituel comme ça de début de projet, en fait, où on fait cette forme, forme qu'on a tous ensemble. Euh, donc, il y a cette première réception. Et après, l'enjeu, c'est comment on fait pour toucher des gens qui ne connaissent rien du projet. Et en ça, c'est important de l'accompagner, soit physiquement, c'est-à-dire d'être présent pour parler du projet soit d'avoir des, des témoignages aussi de comment ça s'est passé donc ça c'est aussi un travail euh, que j'avais envie de faire, à voir si cette dernière semaine va me le permettre aussi, de recueillir un petit peu les, les retours et puis des différents participants et puis euh, bah, d'accompagnement, c'est vrai que euh, bah, de, de parler nous du projet, c'est-à-dire d'écrire aussi sur le projet tout ça c'est super important parce que c'est vrai que j'imagine quelqu'un qui connaît pas du tout le projet et qui arrive il euh, y a peu de choses qui vont euh, je pense peut-être euh, lui évoquer quelque chose donc, euh, et même pour nous c'est important aussi d'impliquer ben, en fait euh, l'équipe aussi du CPE donc euh, voilà, de les inviter, euh, la restitution de leur parler du projet, mais la médiation c'est un travail qui est très long en fait euh, c'est un travail long, souvent c'est 1 plus 1 plus 1, donc je touche une personne qui en retouche une autre, etc. C'est un travail qui se construit dans le temps en fait donc, euh, et comme la sensibilisation à l'écologie hein, je pense qu'il y a des choses... Euh, l'art et l'écologie ça s'inscrit dans le temps donc euh, euh, je pense qu'il enfin, en tout cas moi je suis assez euh, euh consciente de ça et assez euh, dans l'humilité aussi de se dire on fait ce projet et euh, pour, pour qu'il soit reçu de la façon dont on le souhaite c'est vrai qu'il faut vraiment qu'il faut qu'il y ait un accompagnement qui soit assez euh, présent faudrait qu'on soit là souvent ce qui sera pas forcément le cas mais en tout cas on va laisser des supports euh, papier il euh, y a des audios il y a cette euh, cette interview qu'on fait aujourd'hui aussi euh, donc euh, qui est aussi un élément qui, qui participe à la médiation
0: quel sera un petit peu le, le voyage de cette, de ce travail, c'est-à-dire est-ce que vous lui avez déjà trouvé des des nouvelles destinations, des nouveaux publics à rencontrer Alors, un voyage... En tout cas, euh, de mon côté,
2: il y a vraiment l'envie de, de continuer à travailler avec des structures comme le CPIE, les conservatoires euh, autour du littoral, l'environnement. Je trouve que c'est des lieux qui sont euh, enrichissants. Euh, effectivement, il y a de l'espace. Moi, ça m'intéresse beaucoup aussi de travailler avec des gens euh, qui ne sont pas du tout au milieu de l'art contemporain, en fait. De, de croiser ça, d'avoir d'autres regards. Euh, je trouve qu'il y a un côté... Bon, c'est peut-être très terrien, en fait. On est ici, mais voilà, il y a la terre, il y a l'océan. Mais... Donc, euh, moi, j'ai une envie, en tous les cas, de, de prolonger euh, un, un, des collaborations artistiques et euh, de le faire dans des lieux comme celui-ci.
0: Et vous, Louisa, vous, vous avez des... Alors, il y a ce projet sous. Vous avez d'autres projets
1: là, qui, qui vont commencer Tout à fait. <rire> Suite à cette résidence, oui, je, je vais euh, d'ailleurs travailler sur deux projets d'exposition qui sont prévus pour l'année 2022 autour des villes imaginaires et la cohabitation d'ailleurs entre l'animal le végétal et l'homme donc ça serait un tout autre temps euh, mais euh, voilà par rapport à cette expérience de résidence de médiation c'est quelque chose que qui m'a nourri également et que je, je, je pense que ça serait intéressant de pourquoi pas en faire d'autres ou en tout cas pourquoi pas aussi retravailler avec avec claire en fait voilà parce que c'est vrai c'était des bons moments qu'on a passé ensemble et pour moi c'est une première expérience vraiment de, de de mener un travail à deux euh, J'ai jamais expérimenté ça et euh, c'était intéressant aussi. Qu'est-ce que justement ça fait quoi de travailler en collectif
0: c'est quoi un collectif Vous, Claire, qui en avez <rire> C'est un peu un <rire> pari aussi
2: qu'on a fait, parce qu'on se connaissait peu, en fait, avec Louisa. Finalement, on s'était rencontrés les dernière deux fois. Euh, je pense que le travail en collectif, c'est déjà être... Euh, bah, d'être... Euh... Alors là, c'est vrai qu'on s'était un peu répartis les rôles, puis finalement, on a un peu changé la répartition parce qu'on s'est dit, bon, on a envie de tout faire ensemble, donc à la fois la médiation et la création euh, artistique. Donc, euh, bah, c'est aussi rare, en fait, qu'un des fois qu'une artiste laisse cette place-là et puis euh, euh, que la médiation aussi euh, soit une envie. Donc, euh, et moi, c'est vrai que depuis quelques années, je vais de plus en plus dans le champ de la création artistique, donc ça m'intéressait pleinement. En tous les cas, je pense que pour que ça fonctionne bien, il faut euh, beaucoup parler, <rire> apprendre à se connaître. On a beaucoup échangé. Il y a des moments où on n'était pas d'accord, mais je pense que ce qui a fonctionné, c'est qu'on est capable de se le dire en fait, et de trouver des solutions ensemble et de, de se dire euh, qu'est-ce qui c'est quoi l'intérêt C'est l'intérêt du projet aussi. Donc euh, voilà, c'est de se connaître euh, et, et être conscient aussi que c'est une richesse de travailler ensemble en fait. Et euh, ça, je pense qu'en ça, ça, ça a bien fonctionné. Euh, c'est aussi intéressant de, de vivre les moments peut-être de désaccord ou de friction, parce que ça, ça interroge beaucoup sur soi, en fait, sur comment on réagit par rapport à ça, qu'est-ce qui est important pour nous euh, et comment on travaille, comment on trouve une solution qui nous convienne à tous les deux. Quoi.
0: <rire> Quel euh, quel euh, grand moment vous avez vécu ensemble ici Peut-être pour illustrer ce collectif, je ne sais pas, quelque chose, une expérience que vous auriez vécue, qu'elle soit positive ou négative, euh, quelque chose de fort qui, aurait, qui, voilà, qui pourrait un peu illustrer ça
1: alors moi, comme ça, j'y ben, repense à cette sortie avec euh, Alistore En fait, euh, c'était plutôt vers le milieu de, de la résidence. Euh, quand euh, voilà, on est allé proche des, des falaises. et, et euh, on a, voilà, Il nous a parlé aussi euh, plus de la géologie. On a appris plein de choses. Donc pour moi, c'est vraiment ces moments de, de rencontre, je pense, euh, avec ces gens-là qui sont vraiment spécialisés euh, là-dedans et qui... Et qui ont apporté des choses aussi à notre projet on a appris des choses donc euh, moi, moi je dirais ça
2: et vous, Claire Oui, je dirais qu'il y a eu plusieurs. Bah, C'est vrai que le fait de vivre ici, ça permet aussi de rencontrer, enfin, de connaître toute l'activité, en fait. Donc, il y a eu ce moment assez marrant parce qu'on est à côté du verger. Donc, il y avait la récolte des pommes. Donc, euh, beaucoup de bénévoles qui passent, qui secouent les pommes, etc. Donc, on a vu la force basque dans toute sa puissance. Donc, euh, il y a des moments comme ça, des moments où on, bah, on découvre des couleufs qui vivent à côté de chez nous, euh, des lézards géants. tu dis ah, OK, il y a des écureuils aussi. Donc, il y a tous ces moments-là. et puis euh, qu'on a fait pas mal de promenades où on parlait du projet avec Louisa. Donc, ça, c'est une, une autre façon de travailler aussi. De, donc, euh, voilà, de, à la fois de découvrir le lieu comme ça, et puis de parler de qu'est-ce qu'on a envie de faire. Et puis, c'est la rencontre aussi qu'on a faite avec. Parce qu'on a eu beaucoup de mamans. Hein. Là, la parentalité, c'était plutôt une relation avec l'association <rire> Très d'Union. oui, voilà. Et de rencontrer toutes ces mamans, c'est enfin, cosmopolite. Il y, a une, il y a Alison qui est américaine, il y a Yolanda qui est espagnole. On avait notre maman qui est moldave, etc. Donc, c'est aussi des bouts de récit de vie qu'on a, en fait, puisqu'on partage deux, deux, trois heures avec elle. Euh, et souvent, c'est des moments privilégiés. En fait, c'est un, un truc dont je me suis rendue compte assez tardivement. Ce n'était pas forcément que pour les enfants, c'était aussi beaucoup pour les parents en fait, qui accompagnaient le projet et, euh, et toutes les relations de sociabilité que ça crée entre eux et nous. Donc voilà, il y a eu beaucoup de rencontres. En fait, c'est un lieu qui est un peu en retrait, bon, très connecté à la ville quand même, mais où il y a beaucoup de gens qui viennent avec des, des horizons très variés.
1: Si je peux ajouter quelque chose, c'est aussi l'odeur de la pomme quand même qui nous a un peu suivis et marqué parce que juste à côté de, 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 de notre atelier, en fait, il stockait, euh, quoi, 9 tonnes de, de pommes, je crois. Et du coup, en fait, toute la maison était imprégnée par cette odeur. Euh, voilà très forte aussi de la pomme euh, c'était intéressant aussi mmh. Et euh, ça c'est
2: vrai qu'on s'était dit c'est très chouette de le traduire dans l'installation on va voir si c'est possible si ou pas ouais. ou si d'autres odeurs vont <rire> prendre le, le devant oui, comme les oui,
1: algues oui, tout à fait mais ouais,
2: ouais, ouais c'est vrai qu'il y a des souvenirs aussi olfactifs euh, forts quoi
1: et aussi la, la, la fabrication, en fait, des jus de pommes. Enfin, moi, ça, moi, je trouvais ça super intéressant, la, la manière artisanale, en fait, de, de fabriquer ce jus et de le déguster juste après. Je trouvais ça, à chaque fois, des, des très chouettes expériences, oui.
0: L'émission s'appelle « À l'abordage ». Donc j'aurais envie de vous demander, à l'une et à l'autre, où est-ce que vous aimeriez euh, ou rêveriez d'aborder
1: prochainement J'aime beaucoup voyager, euh, donc euh, oui, j'aimerais beaucoup aller en Amérique. Du sud notamment pour aussi euh, en tout cas développer aussi mon travail à l'étranger. C'est c'est quelque chose que j'ai n'ai pas encore eu la chance d'expérimenter mais euh, pourquoi pas faire une résidence d'artistes ailleurs en fait qu'en France. C'est quelque chose que j'aimerais faire en tout cas. Euh, je ne sais pas si ça répond bien, mais... <rire> c'est très bien.
2: Et vous, Claire euh, Moi, c'est plus l'idée euh, d'une île, en fait. C'est hein, quelque chose qui m'a pas mal... Euh, J'étais beaucoup euh, près de l'eau cette année. Et euh, aussi dans des îles. Et euh, J'aimerais bien faire une résidence dans une île.